0: Au gré des saisons, paroles d'agriculteurs.
1: Soyez les bienvenus dans cette nouvelle collection de podcasts dédiée à celles et ceux qui font l'agriculture d'aujourd'hui et de demain en Normandie. Après avoir rencontré nos trois agriculteurs pour une découverte de leurs exploitations, leur métier, leur quotidien, nous retournons prendre de leurs nouvelles pour poursuivre nos immersions au gré des saisons. Dans cet épisode, retour en plein cœur du pays de Caux à Bermontville, là où Pierre Bréant et ses quatre autres frères travaillent de concert pour fabriquer leur camembert si bien nommé le 5 frères. Bonjour monsieur. C'est en tout début d'après-midi que Pierre m'a donné rendez-vous chez ses parents, là où comme chaque jour, ou presque, ils profitent en famille, encore et toujours, Bonjour. du repas pour un moment convivial, mais pas que. Ça va Très bien, merci. Un petit café Avec plaisir. Bon. Comment ça va depuis qu'on s'est vu la dernière fois Comment s'est passé euh, l'été déjà, puisqu'on sait que ça a été un peu particulier
2: Oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu une sécheresse euh, sans précédent, ou qui a été connue par les anciens en 1976. Mais euh, nous, euh, en tant que jeunes, c'est vrai qu'on n'avait pas euh, encore connu ça. Mais malgré tout, on est dans une région euh, où les terres sont profondes, et euh, par exemple, les céréales euh, n'ont pas pas trop souffert parce que le grain était déjà fait euh, voilà après c'est plutôt au niveau de l'élevage où euh, là euh, bah, les prairies ont quand même beaucoup souffert à partir du 15 juin on n'avait plus d'herbe donc on a repassé les animaux en, en ration euh, hivernale donc on a puisé dans les stocks et on a eu du mal à faire de nouveaux stocks avec la nouvelle récolte là à l'automne, puisque les maïs ont aussi souffert du sec. On a mis en place la luzerne dans notre rotation, et c'est la seule culture qui s'est bien comportée cet été. Et donc là, il nous reste encore une coupe à faire, on s'en va faire la cinquième coupe, donc on est très content d'avoir implanté de la luzerne sur l'exploitation et d'avoir pu mettre en route aussi notre séchoir, qu'on va aller visiter tout à l'heure. Et les animaux, les bêtes, comment elles ont vécu cette sécheresse Alors, comme je disais, on est dans une région qui est assez riche au niveau de l'agriculture et des coproduits qu'il peut y avoir aussi donc on a des voisins qui font des pommes de terre donc on arrive toujours plus ou moins à trouver du déchet de pommes de terre par exemple on a une usine de betterave qui est à Fontaine-le-Dain donc où ils font du sucre et donc là on a Toujours, euh, on peut avoir des, des pulpes Mais malgré tout, elles ont beaucoup souffert Du, du chaud aussi, hein, parce que les vaches, au-delà de 21, 22, 23 degrés euh, Elles souffrent, elles sont, elles sont comme nous ouais, <rire> Nous, les Normands, euh, on souffre aussi Au-delà de 24, 25
1: degrés ouais, C'était vraiment euh, particulier Alors, vous évoquez euh, les, les anciens euh, Qui ont un peu vécu euh, déjà ça Justement, il y en a autour de la table euh, Puisqu'on est euh, à cette réunion De famille, et notamment euh, vous Le papa, Laurent, bonjour, bonjour. Alors, euh, Pierre euh, expliquait que ça a été un été particulier que certains anciens, sauf votre respect, ont connu. Ça vous a rappelé quelques mauvais souvenirs, tout ça Oui, mais en 76,
2: c'était, on avait des réserves. Il avait encore plus durant le mois de janvier. Ça a été moins chaud, mais on a souffert quand même. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis content que, en tant qu'ancien que les jeunes, je leur ai transmis le goût d'entreprendre et qu'ils prennent le métier à bras-le-corps et qu'ils sont heureux de le faire. C'est des
1: jeunes, mais c'est surtout vos jeunes à vous, en fait. C'est ça, c'est la transmission. Hein.
2: C'est la transmission du métier qui est vécu dans de bonnes conditions. Il faut toujours y aller et prendre les choses du bon côté.
1: Et ça, c'est un peu grâce à vous, du coup.
2: Grâce à nous deux, à nous
1: deux, mon épouse et moi. Mais vous, vous avez pas encore tout à fait cédé la main. Vous continuez à travailler. Je vous vois en tenue. Je sais que vous continuez à être sur exploitation, non?
2: Un agriculteur qui a toujours travaillé, il peut pas s'arrêter comme ça. Non, non, je fais les livraisons. Je fais dès qu'ils ont besoin de quelqu'un dans un endroit, ben, j'y vais. Je suis sous les ordres des enfants.
1: Avec nous aussi hein, un des frères, Martin. C'est le dernier arrivé, c'est ça, Martin Bonjour, je suis pas encore tout à fait revenu euh, sur l'exploitation. Là, je travaille actuellement en boucherie à Côte co J'ai fait une année euh, d'apprentissage, on va dire, à l'école nationale des métiers de la viande à Paris. Et donc là, j'étais dans une boucherie à Rouen où j'ai appris le métier pendant un an. Et là, donc, euh, je, suis en... je suis salarié dans une boucherie. Ouais. Et le but, c'est de revenir euh, à terme ici, alors Oui, oui. Bah, le but, c'est de. On est encore en train de définir le projet, mais de
2: sûrement faire une boucherie à la ferme.
1: Eh ben, merci. Pierre, on va enchaîner sur quoi? Alors, quel est le programme cet après-midi?
2: Alors, cet après-midi, on va aller contrôler euh, le séchoir, voir si les, les ballots qu'on a fait il y a une semaine euh, sont secs et si on peut les, les empiler euh, pour, euh, pour les garder euh, cet hiver.
1: Et puis après, on a un rendez-vous, je crois, particulier aussi.
2: Oui, tout à fait. On va aller euh, voir un client, euh, un client qui revend nos camemberts sur le marché. Donc, un, un collègue agriculteur qui va nous recevoir. Le bout de la chaîne, alors. Bon, bon on va aller voir ça.
1: Bon Donc là, en chemin pour aller voir le séchoir, je vois que par rapport
2: à la dernière fois, il y a moins de vaches. là. Elles sont
1: toutes en, en pâture
2: Oui, tout à fait. Elles sont encore, euh, encore en pâture, un petit peu au loin, à droite à gauche, les génisses. Euh, à partir du 20 juin, euh, début juillet, il n'y avait plus grand-chose à manger. Donc là, heureusement, il a bien plu depuis un mois et ça repousse. Donc euh, on a un peu de répit. Bon alors, voilà la bête, j'ai envie de dire oui, tout à fait, c'est vrai que ça fait impressionnant euh, vu de l'extérieur, mais il nous fallait cet outil-là pour euh, vraiment changer la, la ration des, des vaches et qu'elles mangent moins d'aliments fermentés et qu'elles aient plus de, de foin dans la ration. Alors, pour ceux
1: qui connaissent pas, dont je fais partie, euh, ce qu'est un séchoir, c'est donc une espèce d'immense grange dans laquelle on fait, d'où s'on nom, séché Le foin,
2: tout à fait. Euh, ben, en fait, euh, avant, euh, c'était plutôt en montagne où on séchait le foin parce qu'en fait, en montagne, il y a beaucoup de prairies et ils n'arrivent pas à faire de, de culture euh, sur les terres parce que c'est trop en pente. Donc, pour nourrir les animaux l'hiver, il faisait du foin. Mais pour avoir du foin de qualité, il faut le récolter à peine sec et le finir en bâtiment pour garder toute la qualité, toutes les protéines qu'il y a dans le foin. Donc, on a tiré cette idée-là des montagnes, si je puis dire ainsi et par contre on l'a revisité et on l'a fait euh, à notre sauce donc c'est à dire qu'on a un grand bâtiment avec des caniveaux et l'air passe, circule dans les caniveaux pour aller sécher des balles carrées parce qu'en fait chez nous on conditionne le foin directement au champ et on sèche les balles en fait on a une double toiture, le bâtiment va être équipé de panneaux solaires de chaque côté du bâtiment et en fait on va récupérer l'air chaud qu'il y a entre le panneau solaire et la toiture et le bac acier on a un vide d'air de 20 cm et l'air va circuler dans le plafond, et du coup elle est collectée par des gros ventilateurs qui sont au centre du bâtiment, et c'est ces ventilateurs-là qui aspirent l'air chaud et qui la refoulent dans les caniveaux pour sécher les, les ballots. Donc c'est un séchoir à énergie solaire et propre puisqu'on n'utilise pas de, de fioul ou de bois pour, pour sécher. Et autonome du coup alors Et autonome puisque du coup toute l'électricité qui est produite sur ce bâtiment-là va nous rendre autonome sur l'exploitation. D'accord. Et alors là combien est-ce qu'il y a en quantité là devant nous euh, Il doit y avoir 200-300 tonnes de, de foin pour l'hiver. Mais bon, l'idée c'est de faire... Trois, quatre fois plus, voire encore plus. Puisque oui, parce qu'il y a de l'espace disais... encore. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais je vous disais, le séchoir a eu du retard cette année. Donc, on n'a pu faire sécher que la troisième coupe. Alors que sur une luzerne, dans notre secteur, on peut faire quatre, euh, voire cinq coupes.
1: Très bien. Allez, on poursuit avec euh, ce, ce fameux rendez-vous, donc, avec un, un
2: client, c'est ça Oui, tout à fait. On va aller voir Ludovic à, à Louville-Bellefosse.
1: C'est le bal des camions aujourd'hui là devant l'exploitation. Il y a du monde
2: quand même, il y a du passage. Oui, c'est vrai. Bah avant le week-end, tout le monde recharge les frigos à droite à gauche. Ça doit être pour ça qu'il y a plus de flux là à côté on le voit pas mais par exemple on a un voisin qui a monté une chipserie. Ah oui, il a toujours été producteur de pommes de terre depuis des années et puis il s'est dit bon ben je veux je veux faire un produit fini donc il a réfléchi par rapport à ce qui était fait ou pas dans la région et puis il s'est dit tiens allez euh, on va sur les chips. Et alors justement, on évoque les autres exploitants un petit peu voisins, vous échangez dans la région entre vous, On a des groupes oui, par exemple moi je fais partie d'un groupe lait. Et du coup, euh, on se rencontre 4 à cinq fois dans l'année. On a des, un repas le midi, on a une visite d'exploitation l'après-midi, donc ça permet d'échanger. C'est intéressant de pouvoir euh, demander à son voisin bah, comment ça se fait que tu as réussi à faire ça ou quel levier tu as actionné pour euh, réussir.
1: Bonjour. Bonjour, enchanté. Merci de nous recevoir. Est, rien.
0: est ce qu'on se met... Euh, on va prendre ca... un petit café vite fait, non Avec plaisir. Ouais.
1: Ben en deux mots, pendant que le café coule, Ludovic, euh, où est-ce qu'on est ici euh, en, en quelques mots Ici,
0: nous sommes au gueux de la ferme du Chêne. Euh, on est trois associés, donc Jocelyn, Jean-Baptiste, qui sont deux frères, et moi-même.
1: Et votre lien avec euh, les cinq frères et leur fameux camembert
0: ben, Notre lien, déjà, on est voisins, donc on se connaît déjà depuis pas mal d'années quand même. Et puis, ben euh, on s'apprécie. Et puis, ben on est, euh, on est euh, comme eux. On transforme nos produits. Et puis, ben on essaie de valoriser notre savoir-faire euh, euh, local. quoi. Donc, ben, euh, voilà un peu pourquoi on, on se rapproche pour vendre des produits locaux euh, faits dans la tradition euh, L'artisanal
1: quoi. Donc vous vous vendez ce fameux camembert aussi. Voilà,
0: c'est ça, bah, depuis le début hein, Pierre, on est avec Pierre depuis le début et puis euh, c'est pas prêt de s'arrêter. Oh, la... ouais. On a fait
2: peur. Comment se passe les ventes de camembert. Ludo, ça arrive à évoluer un petit peu dans le sens où on en, on en vend un petit peu plus, ou ça reste la, client, la clientèle reste un peu similaire. C'est euh, en train de changer. Les
0: mentalités sont en train de changer. Les gens se reviennent un petit peu quand même au traditionnel et au local. Ça va monter, je pense. C'est le marché du samedi qui marche le mieux. On s'aperçoit que ce sont plutôt les jeunes. Qui, bah, qui font tout simplement leur plateau fromage pour recevoir des invités le week-end. Et du coup, ils se font plaisir en achetant un bon camembert euh, qu'ils connaissent, qu'ils aiment, qu'ils achètent tous les samedis. Et, et voilà. Quoi.
2: Je donne les informations à mon fromager pour qu'il puisse, euh, après, commander son lait. <rire> C'est important, Pierre, ce, ce type d'échange. Tout à fait, et puis ça nous renforce en, en repartant de ces rendez-vous comme ceux-ci, parce que du coup, on se dit, bah oui, il faut persévérer, il faut continuer dans cette voie, il faut s'améliorer, il faut euh, sans doute encore plus d'herbe pour les vaches, pour que le produit soit encore meilleur, quoi. Ça nous renforce et nous motive d'autant plus. Un mot,
1: Ludovic, sur euh, votre regard sur cette exploitation, ce, ce travail en, en famille euh, à la ferme des Cinq Frères
0: On oh, est... Euh... Émerveillé par une ferme comme ça, cinq frères, c'est énorme, qui s'entendent. Je pense que leur force, c'est surtout leur spécialisation, chacun de leur côté. Donc on leur tire notre chapeau. C'est des choses qu'on
2: n'échange pas forcément et qu'on a du mal à dire. Quoi. Euh, merci Ludo, à bientôt. Bonne continuation. Bonne journée à vous. Oui. À bientôt. Merci. Bonne fin de journée, au revoir.
1: Bon, bah Pierre, on va euh, gentiment clôturer euh, ce podcast. Après ce rendez-vous et cet après-midi, on est là euh, à côté des vaches en pâture. Cet amour des, des vaches que vous nous expliquiez, euh, il vous quittera sans doute jamais
2: Je pense qu'on est né avec cette passion et quand on est passionné... Euh... Comme n'importe quelle passion, euh, ça reste toujours euh, toujours en nous, Ça nous marque. La suite de la saison, comment est-ce que vous l'envisagez euh, La suite de la saison, eh bien euh, qu'elle se passe euh, bien, qu'on soit optimiste, que les ventes de camembert euh, augmentent. Après, voilà, les animaux pour l'instant se comportent bien. Là, on a une nouvelle poussée d'herbe avec l'eau qui est tombée fin août, donc on en profite pleinement. Et puis, pourvu que ça dure encore peut-être un mois. Et puis après, on va rentrer tout ce monde là à l'étable et puis passer l'hiver tranquillement en attendant les beaux jours
1: un grand merci Pierre en tout cas de nous avoir reçu c'était un vrai plaisir de voir cette union qui fait votre force finalement sur cette exploitation à très bientôt et bonne continuation merci, au revoir Ludovic. Une fois encore, le constat est clair, alors que je laisse Pierre au milieu de ses vaches. La passion, l'amour du travail, des bêtes, du métier, devraient continuer longtemps d'animer l'exploitation. Merci à Pierre, ses frères, ses parents et tous ceux qui nous ont accueillis ici. Merci aussi à Ludovic et tous ses associés. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de notre collection. À très vite.
0: Au gré des saisons. Parole d'agriculteurs.